0: Hello， 大家好，我是陈玉珊。在今天这集费蒙女生 feminism 中，想跟大家分享，现代的大学生或是年轻世代的朋友，在家庭、学校和情感关系中有遇过什么样的事情，让自己觉得被父权体制或是大男人主义等性别不平等的方式对待？前几天我在 Instagram 上发了一个提问，问了身边的朋友有没有类似的经验。今天就想透过这些分享来跟大家聊聊女性主义在现实中的难题。首先，这位朋友说，体育课不管什么项目，男生标准都比女生高，有些根本不关生理差异。然后刚好有另外一位朋友讲了一个蛮相似的主题，他说，我还蛮受不了男生觉得女生能力差要被 cover 的感觉，尤其是在球场上。男生就超级无敌爱抢女生的球，是抢到爆，有时候女生还会被挤开那一种。但我觉得很有趣，生理差异这个主题一直是在女性主义当中常常被问到的难题。像是我们在国高中的时候会测体适能，像男生要跑一千六，女生只要跑八百，这种体质上就给予一个不同的标准。当然，客观来说是来自于生理差异。但有时候我们在大数据之下，是不是容易忽略掉一些少数的存在？例如说，男生当中也可能有比较瘦弱，或者是不喜欢、不擅长运动的男生。但在女生之中，也可能有些人其实可以达到和男生一样的程度。但是因为我们在这些规范啊、体制当中，就已经用这些规则来把男生和女生的差异拉开。或许这是不是在我们的潜意识当中，也会给予我们这样的观念，就是女生会觉得自己做不到男生做得到的，或是男生在体育活动上面就会主观地认为自己会做得比女生好，那可能就会出现像这位朋友所说，在球场上一直被抢球的情况，或者是这位男性朋友说。他认为在体育课的时候有这么不一样的标准，其实可能是很不公平的。我觉得在体制面上，这是一个蛮值得去思考的问题。的确，生理差异会让我们没有办法真正的齐头是平等，但是是不是需要这么大的一个不同的标准来评断每一个人，这是值得去思考的一个部分。接下来这两位朋友分享的就是比较生活化的例子，他说。过年都是女生在处理家事，男生都只要翘脚看电视。另外一位同学说，在阿公家只要有女生在，就不会轮到男生洗碗。这题我实在是大大的有同感，不管是从小或甚至到现在。性别平等的观念其实已经比较普及了，但在台湾大部分的家庭中，我们还是可以看到厨房啊、家事这些东西，好像仍然是女性的责任。无论是妈妈、婆婆，甚至是女儿，好像不管怎么样，这些家务的重担还是落在女生身上。但是我认为，一段关系，无论是夫妻或是家人之间，本来就应该要由双方还有所有的成员一起努力维系，一起负责，不应该有先入为主的观念，就认为家事就是女生在做的。当然，这种观念可能也起源于过去女性比较没有工作机会，那大部分都会待在家里当家庭主妇，也自然的就会去做这些煮饭啊、洗衣服等等的家务事情。但我觉得还不错的是，近年来有越来越多的朋友都会分享说，其实，在家里爸爸也会负责做家事，会跟妈妈一起分担，或者是说，现在越来越多的比较年轻世代的父母在教育自己的儿子和女儿的时候，其实会慢慢的给予更多的公平对待，不会只让女儿去做家事。不过我认为在家务分工这方面，台湾要走到真正的平等，其实还有很长的一段路。所以希望大家，无论是男生或是女生，以后在面对情感关系或是家庭关系的时候，要记得这件事情。男生可以多多主动的去做家事，尽到自己身为伴侣、家人或是父亲的责任。那女生也要记得提醒自己，做家事不是你与生俱来的责任。我们想要得到别人或社会的公平对待。就要从尊重自己先开始。接下来我们谈到性别刻板印象或者是性别角色期待这件事情，有一位朋友说行为要像女孩子，另外一位朋友说女生都会被警告晚上不要出门，坐着腿不要开开的，尽量不要从事体育活动，不要搬重物，体力活要留给男生做。我觉得这样子的性别刻板印象真的是非常的深根在我们的社会当中。我相信各位女生从小一定常常听到长辈或者身边的人提醒你说，坐要有坐姿，站要有站姿，说话不要那么粗鲁，不要骂脏话，行为举止要有气质。像我到现在还是有时候会被我爸念说怎么做么没有气质，然后我就会回他，你怎么不看看你自己？虽然有时候可以用像我这种半开玩笑的方式回击，但其实大部分的时候，我相信多数女生还是非常无奈的。而且我相信大家一定因为从小是被这样教育的，而对男生女生这样两性的差异有着一定的刻板印象或期待，会认为女生就该是什么样子，男生就该是什么样子。有些事情只能女生做，有些事情只能男生做。那我认为这个观念其实是需要被慢慢消除的。像是现在也越来越多女生会走中性的打扮，或是男生会有一些比较女性化的穿着，甚至是现在多元的性倾向逐渐的受到大家越来越多的重视。我相信这也是值得我们看到的一大进步。那谈到多元的性倾向，还有传统的家庭观念，有一位朋友就分享说不敢出柜。那这位朋友是一位生理男性。我相信，不论是生理男性或是生理女性，出柜这件事情都是非常非常大的挑战，也是一个很难需要时间的事情。那我自己没有这样的经验，可能没有办法站在非常非常有同感的立场来跟大家讲。但是呢，我觉得台湾在亚洲地区已经算是在多元性倾向这方面走得很全面的一个国家，而且社会也越来越能够接受和重视这个议题。希望在不久的将来，不论是同性恋、异性恋，或是其他的性倾向，都可以得到一样的平等和尊重。接下来这两位朋友分享的是比较接近父权或者是大男人主义这样的例子。他说，比较直接的应该是小时候跟爸妈吵架，我爸都会气焰上来，然后我跟我妈就会被吓到。被他的情绪压制，没有讨论的空间，而且在尝试说服的过程，也会被一种莫名其妙的恐惧感压着而无法开口。另外一位朋友说，男性说教感觉对他们来说已经是一种习惯的发言模式了吧？不知道各位男生朋友们有没有曾经在某一个瞬间意识到自己在跟女性讲话的时候，其实有一种上对下的感觉。或者是在面对一些决定和事情的时候，会下意识的觉得男生说的才是对的，或者是男生的意见比较值得被尊重。这件事情看似很优美、很隐晦，但其实，在沟通过程中是非常非常常见的一个模式。女生很容易被认为说话比较没有分量，提供的意见比较没有参考价值，甚至是比较容易被情绪带着走，比较不理性。这其实是一个非常错误而且不公平的观念。由于我们对两性有不同的性别角色期待，其实女生会比较容易去表达自己的情绪，导致很多男性在吵架或者是沟通过程中，很容易不知道怎么处理自己的情绪，而一次大爆发，反而产生情绪失控的状况。我认为大家要抛开男性比较理性，女生比较感性这样的想法。而是去想，只是我们一直被教育用不一样的方式来表达自己的感受，因此在沟通的时候，如果能够更加的体谅对方，试着真正的去理解对方想要说的话、想要表达的意思，或许就比较不容易在两个人的关系之间造成裂痕。接下来这个蛮有趣的，这位朋友提到说，我在参加阿妈的告别式的时候，女生怀孕会月经来。被说不要参加和不要拿香，还有一堆很明显就重男轻女的习俗。这个部分就牵扯到了台湾的民间信仰的部分。虽然我自己没有遇到过，但我也常常听到有相关的事情，比如说女生在生理期的时候是不能进某些特定的庙或做某些特定的事情。那我觉得如果溯源到以前的话，女生的身体是封闭的，月经也被认为是一个很脏不纯洁的事情。那这都来自于大众对女生身体的不了解，希望这样的习俗可以慢慢的被改掉。但有时候我也想，今天我要拿香拜拜，也没有人会知道我生理期啊，如果我不说的话，是吧？还有一位朋友提到客服语音都是女生这件事情，那我觉得这也可以跟刚刚提到的男性说叫做连结。女生比较高亢或者是比较细、比较柔的声音，常常会被人认为是没有说服力或是没有力量的。这件事情其实很奇怪，这是一个完全不理性的感受，因为重要的是说话者的内容，而不是说话者的声音。虽然不可否认声音会带动情绪，但是这确确实实就是一种刻板印象。鼓励男性朋友多多去应征客服语音的工作哦。再来是最后一个。这位朋友说，关于性经验丰富，男生会被认为很有行情，女生却会被说得很难听。我把这题放在最后，是因为我认为性自主权、身体自主权真的是实践女性主义非常非常重要的一件事情。很多的性别不平等，还有女性被压迫的情况，都是建立在女生没有拥有自己的身体这件事情上。过去社会的价值观认为女生不能够弹性。女生谈性就是淫秽不堪的，也会有像处女情节这种要求女性忠贞纯洁的奇怪思想。性行为是不论男性或是女性都可以做而且会去做的事情。我认为不论是什么样形式的性行为，都不该因为生理差异而去认为男性才是长有支配权的一方。虽然现在社会风气也渐渐越来越开放。但我相信很多女生一定还是对于身体、对于性有很大的不安全感。那我觉得最最重要的就是各位女生要记得，身体是自己的，你有对于自己身体百分之百的选择权，不要让性和身体自主成为别人拿来控制、约束你的东西。我希望透过今天的分享，可以让大家感受到，其实你自己在生活周遭遇到各种事情的时候，可以透过更细微的观察。去探究背后是不是有什么样的社会脉络导致今天的结果？那在观察之余，也要去醒思自己的言行举止，或是想想看有没有什么可以从生活的小细节做起，然后去实践女性主义和真正的性别平等。谢谢大家的收听，今天这集的内容就到这边，我们下次见，拜拜。It's a honeymoon with you. Oh, it's a honeymoon. If I got you, maybe every day's a honeymoon.